0: Muito obrigado, boa noite, bem-vindos. Para quem acha que ser elegante é estar vestido na última moda, usar acessórios caros e vistosos, ser o centro das atenções, lacrar, tá frio, viu? Tá gelado, tá cafona. Agora, num livro que celebra seus 80 anos, uma das mulheres mais elegantes do mundo, brasileira, nascida na Itália, ensina generosa e gentilmente que elegância tem um sinônimo ética. Daí, a etiqueta, esses cuidados nas relações de cada dia que tornam possível a vida em sociedade. Etiqueta é a pequena ética. Ser elegante é tentar ser justo, pensar no bem-estar do outro, saber ouvir, saber falar e saber calar, não ser espaçoso. Apresentar-se minimamente bem vestido é elegante só por ser um gesto de consideração ao outro. Isso tudo se aprende aqui no livro de memórias da papisa da moda brasileira. Aliás, quanto as memórias não esperem saudosismos ou, ai, os bons e velhos tempos, nada disso. O título já avisa. A elegância do agora só podia ser obra de Costanza Pascolato. Já vi que providenciaram uma mantinha... Porque é só a reputação desse estudo, de ser siberiano, mas é só a reputação. Não é tão frio assim. É, que você... é mais, né?
1: Vocês são jovens, amores.
0: <risos> Jovem sente menos frio? É. Jo... <risos> Jovem sente menos tudo, né?
1: Não, mas você lembra quando a gente via um tempo atrás, né? Aquela velhinha que tinha a minha idade... Ficava sentadinha numa poltrona com um cobertorzinho e um chale, lembra?
0: Fazendo tricô.
1: Exato. Mas você sabe o que eu queria te agradecer, porque eu escutei aí atrás, né? Hum. O que você falou no conjunto. Quer dizer, é a pessoa que mais explicou de uma maneira correta e elegante... Hum. E reduzido, quer dizer, eu não preciso nem falar mais nada. Ah,
0: mas é que eu, eu, eu li o seu livro com grande prazer e gosto e percebi isso logo nas primeiras páginas. É um, é um livro sobre elegância na acepção mais nobre da, da, do termo, né?
1: Porque é uma coisa do comportamento, né? Você sabe disso. Que é. Você que lidou com tanta gente, sempre público e tudo mais, a gente tem que ter uma linha que tem que ter. Eu acho que é muito importante você... A tal da ética que você sabe, que é uma coisa que eu aprendi desde criança, a gente faz... Entre fazer uma coisa ou outra, o que tinha ética era o que os meus pais diziam escolha, porque o caminho vai ser mais longo, você não vai... Sabe? Se chocar com uma parede, vai voltar para trás depois. A desética... <risos> Ao longo do tempo não funciona, sabe?
0: Não, ao contrário. Você, hoje, para um programa de televisão, como é que você escolheu o seu look? um programa de televisão é algo entre o informal, mas um pouquinho formal. Como é que você escolheu esse look? Eu
1: vou explicar um pouquinho rapidinho. Ninguém está muito interessado, mas, enfim, é, é assim. Calça, eu já estou há muito tempo. Quando deixei de ser jovenzinha, ou seja, aos 55 anos...
0: <risos> 60.
1: <risos> não, os 60 eu já tinha um, uma... Eu dizia, ah, eu vou começar a mudar. Eu usava a saia micro, então... Mas não peladinha, eu punha umas uh, meias pretas. Meia meias. Meia preta, usava na época uhum, e tal. Uhum. E eu usava muito short, porque a... A perna é boa. Aqui, agora, não dá para mostrar
0: mais. Mas ainda porque... tá?
1: Tá. Bacana. Mas é que quando eu pus outro dia, juro, eu experimentei outro dia com o mesmo look e tal, porque eu ainda carbo, graças a Deus, nas coisas... Aí eu disse, olha, de costas tá maravilhoso. Quando eu virei, é uma senhora com aquela perna peladinha. Eu falei, não, não combina mais.
0: <risos>
1: é uma questão de equilíbrio.
0: Então gente. calça já virou uniforme. É, aí. E aí botou um, um, um blazer. Um no... blazer,
1: porque até há pouco tempo atrás eu usava muito assim, com capuz, sabe, jaqueta. Uhum. Porque era o momento da invasão do streetwear.
2: Entendi.
1: Ah. Uhum. E aí eu usei bastante, só que agora a moda resolveu fazer o pêndulo da moda, você sabe, né?
0: Olha só, nesse livro, Costanza, Pascolato, a elegância de agora primorosamente editado por Isa Pessoa. Uma...
1: Incrível. Não se é? não estaria assim.
0: É uma coisa linda. E ela foi também que foi a parteira, como se diz, de é, tirar porque... as memórias de você. Não
1: só, ela foi a pessoa que me convenceu desde 98 que eu podia escrever, que o primeiro livro essencial também foi um sucesso absoluto. Foi. E se não fosse ela, eu não teria feito, realmente. Hum. Pois, sabe que Esse aqui, eu achei que eu já não tinha mais nada
0: para falar. Olha, estava muito enganada. E ela
1: encontrou.
0: Agora, quem espera uma cartilha aqui de boas maneiras, ou uma lista de indicações de roupas, cores, combinações, não vai, não vai encontrar isso, não. É o seguinte, nesses tempos aí de muito moralismo e pouca moral, o que está se confundindo é o quanto custa e o quanto vale, né? Hum. Elegância não tem preço, é um, é um valor. Então, eu te pergunto, qual é a importância do dinheiro para se ser elegante?
1: Bom, eu acho que não, não fa... o dinheiro é confortável, mas eu não acho que é só o dinheiro que faz você elegante. Eu vou te contar, eu, hoje em dia eu estou melhorzinha financeiramente. finanças, mas uh, todo mundo acha que eu fui uma pessoa rica, não, entendeu? Então, eu aprendi a fazer, comprar, investir em uma peça super boa e depois me virar para juntar de, com um certo bom gosto e com uma visão que eu tenho que
0: ter de moda, porque é a minha profissão, né? Você dá uma dica boa. Melhor comprar uma bolsa cara do que três, mais ou menos.
1: Mas é, é isso uhum. que eu acho dura. Quando compro uma coisa boa, que ela é bem feita, ela tem uma mensagem, você... Aprende, aprende a conhecer, aprende a saber o que é a qualidade. A... Sabe, aprender é para mim uma das coisas fundamentais na vida, em tudo, sabe?
0: E você faz questão de não parar de aprender. Não. Está sempre fazendo cursos, eu sei, quando tem férias, <risos> vai, viaja, faz curso em museu. É. Ah, você sabe tudo. Você me contou. Você abre o um livro dizendo que elegância é escolher, é poder escolher, escolher como se re, se vai reagir numa situação. É. Mas e quando não dá tempo de escolher? O inconsciente nem sempre prima pela elegância, né?
1: Às vezes você reage mal, mas eu sempre peço desculpas, sabe? Eu <risos> chego, olha, eu fui muito mal criada. Eu, eu juro com Deus, eu volto para trás e digo, ó, você não vai entender, mas eu estou te pedindo desculpas porque eu fui muito mal criado. Na Itália eles não entendem. No Brasil eles entendem.
0: O Brasil acho que é o único país que tem a expressão desculpa qualquer coisa. Ah, mas é... Não, é verdade. Fala isso para um gringo, ele já vai ficar desconfiadíssimo. Esse cara fez alguma coisa que eu não sei. É verdade. Desculpa qualquer
1: coisa. Eu, mas eu juro que é verdade isso. Eu, eu vou dizer, o Brasil tem a população mais. Cordial que eu conheço, tá? Não existe. Tolerante,
0: Bom, né? Tolerante
1: para é o bem e para o mal, né? Que é, é chato, É, é exato. Mas, digamos assim, eu sei que aqui eu tenho um. Sabe, eu não vou viver em outro país por causa disso.
0: Vem cá, tem uma citação do David Bowie no seu livro maravilhosa que diz que <risos> o envelhecimento é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que sempre deveria ter sido. <risos> Não pode ser mais verdade isso. Eu te pergunto, que armadilhas que a sociedade, que a vida nos prega, que atrapalham, atrasam tanto, a gente ser quem a gente é de verdade?
1: Mas você sabe o que eu acho? A gente precisa ter esse caminho. Você não acha que a vida é um, um caminho interessante e necessário com todos os revés que você tem que superar, que são vitórias? Eu acho uma maravilha.
0: Não tem jeito, tem que passar por tudo mesmo.
1: Tem que, por que não, sabe?
0: Esse negócio de mexer com a memória da gente é, você nunca sabe o que vem, aos 80 é. anos, como é que você, você se organizou para começar a remexer nas memórias, não, não se organizou? E
1: eu me choquei um pouco. Chocou? porque eu não lembrava, por exemplo, o livro das meninas, que você vai ver depois. A
0: gente vai falar depois.
1: Elas né? pegaram meus uh, diários, imagina, de teenager lá, de adolescente, um pouquinho mais, e eu falava cada coisa, que eu fiquei chocada. Eu
0: Como, por exemplo, você pode declinar alguma?
1: Ah, eu, era, eu achava todo mundo chato, falava mal de todo mundo. E eu era burra... Todo mundo é inteligente, eu sou burra. Eu sou burra. Todo mundo é inteligente, eu sou burra. Aonde que eu tinha tirado? Mas eu era meio disléxica, mas...
0: Mas a dislexia você só foi descobrir mais tarde.
1: Não, ninguém sabia na época. É, não, eu... não se falava ah, em dislexia. Falava. É. Então eu era retardada em algumas coisas. <risos> e eu era boa em outras. Então eles me consideravam em casa, então eles ficavam meio preocupados. Que... Tadinha. Bom, enfim...
0: Escuta, como, como é que você diria que a gente pode ler uma pessoa através da roupa que ela está usando?
1: Ah, isso aí, eu, sabe, não é ler para o mal, entende? Não, eu, ler, ler. Aqui, ler. É. Pois é, mas isso você precisa ter um conhecimento, assim, quer dizer, você tem que localizar no contexto. Então, quando você vê uma pessoa, você lê a personalidade dela pelo que ela usa. De verdade. Você...
0: Ela querendo ou não, ela está ali se entregando, é, né? Até
1: o Oscar Wilde falava, inclusive, na né, que é, só os tolos não julgam pelas aparências. E a gente tem que, se você tem que ter empatia com as pessoas, para mim é mais fácil começar a ler o jeito que elas são, sem criticar. Sem criticar nem um pouco, não é crítica, é leitura, simples. Porque assim eu já sei como eu vou me comportar. Porque eu aprendi que eu tenho que me relacionar legal com os outros, senão eu não vou ganhar nada na vida. E eu já tenho bem poucos anos para viver em comparação aquilo que eu já vivi. Você acha que eu quero viver mal sem entender o outro?
0: Escuta, o título, da, da, o título entrega já que mais do que a elegância, o que ocupa você é o agora. Então, como é que você está sempre se atualizando? Você está sempre atualizada, é impressionante. Você é, se é disciplina para isso?
1: Não, você sabe que é uma facilidade, a curiosidade me habita. Que, aliás, você sabe bem que criança é curiosa, né? Eu nunca perdi essa coisa, porque, para mim, é impossível não entender o um negócio e não perguntar por que, que a coisa é assim. Entende por quê? Então, o fato de você estar sempre interessada, por quê? por quê, por quê, por quê, por quê? Faz com que eu vá atrás desses... Porque, no fundo, a minha vida é o que, que é a moda. E o que, que é a moda? A não ser o retrato no espelho do comportamento de uma época. E, você imagina eu com 80 anos, eu já vi de tudo, né? Quer dizer, desde os 50, dos anos 50 até aqui, o mundo mudou de uma maneira tão extraordinária. E para você viver bem nisso, tudo você tem que saber por quê, por quê, por quê.
0: Costanza está tão ligada na atualidade que no livro ela dá dicas de como sair bem em selfies.
1: Mas isso é Vocês estão queria...
0: interessadas? É. Selfies, atenção. A luz do ambiente é essencial para que a selfie funcione. E procurar estar de frente para ela, certo? Sorria sempre. Selfie sorrindo é sempre mais atraente. Qualquer pessoa sorrindo fica mais bonita?
1: Eu acho que elas inventaram, além do sorriso, porque eu pedi tudo isso para minha neta. Viu? Ah.
0: Uma colinha básica.
1: Tanto que a foto do livro era é ela, é, né? Dizer, é. Mas, além disso, as mulheres inventaram uma espécie de coisa, assim, com a boca, que é um sorriso, mas não é. É um meio biquinho. É o carão. É o chamado... Mas é que o bico demais, para mim, resvala na... Desculpe, na burrice. Então...
0: <risos> Do passarinho vira urubu, assim, no instante.
1: Então, eu acho mais legal quando é semi-sorriso, mas não chega a ser biquinho, porque senão. Eu, outro dia eu estava jantando com duas amigas da minha idade, no, num restaurante bacana aqui e tal, e tinha um casal. Eles passaram a noite tirando fotos dos pratos e do biquinho de cada um. O casal. Eu disse: gente, eles não vão digerir esses pratos. Né?
0: Depois chega em casa e vão ficar vendo aquilo. Olha que incrível. Então, conheça seu melhor lado. Veja no espelho a diferença. A gente sempre tem um lado mais simpático, com pele mais suave, perfil mais estruturado. Qual é o seu melhor lado? Esquerdo.
1: Só que o dente aqui não está tão bom. Eu vou.
0: Olha só, ele está falando de imagem. As duas filhas de Constanza, Constanza trabalham com imagem e comunicação. Uma é editora de livros e escritora, a outra é influenciadora digital. E elas agora vão ser incluídas na conversa. Demorou, né? Vamos aplaudir Consuelo e Alessandra Blocker. Quem segue a Consuelo no Instagram? É... Qual foi a lição número um de elegância que isso, vossa mãe deu a, a, para vocês?
1: Ai, assim, nunca foi formal, né? Eu acho que
0: o exemplo sempre, o exemplo fala mais sempre alto,
1: ajudou. Né? Mas eu lembro muito bem de um dia que ela trabalhava muito no início, né? Quer dizer, no não início. que não trabalhe agora, mas não. Mas aquela é era uma época não, era, assim que você chegava era à noite, chegava a ventada, 10 da noite.
0: Era, era era na época que ela teve que que... Se, se afirmar ah. diante de um monte de preconceito que acercava cercava quando uma, ela entrou no mercado. Uma situação
1: casa. que não, era, não, tava, não queria aceitá-la, né? Uhum. E eu tinha colocado uma roupa de um vestido velho dela, uma camisa e um lacinho, era época Annie Hall, e ela entrou, e essa coisa do olho dela, que ela não fica hum, ausente a opinião nunca, nem quando está muito cansada. Então ela me olhou, está aí, tá? Tá certo. Eu falei, assim, eu falei jura, mami, mas o vestido é velho, não sei o quê. Não, não. Tá certo. Tá certo. Então, eu acho que isso foi um momento bem interessante.
0: Aqui no livro tem cinco hábitos que Costanza recomenda sejam abandonados, eliminados desde criancinha. um Não fale alto. Não fale alto. Não fale alto. Como aprender isso? Eu Ainda mais que... ser um cara como eu, que, sem querer, eu começo a falar alguma ah, voz. Vai, não. Vai.
1: Você tem uma voz bacana e é. sexy, não enche de sexy. <risos> Mas eu acho que em casa, né? Você vai... Você... Bom, em casa nunca se falou muito alto, então acho que a gente também não... Não é muito.
0: A, 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 Bom, a... Eu
1: também sou meio tímida. Aqui. Mas eu, eu acho que o pessoal esqueceu, né, que os outros estão ouvindo o que eles estão falando, porque é. num restaurante é uma coisa impressionante se a gente ouve, escuta toda a conversa de negócios às vezes, sabe? Por quê?
0: Pra em inglês tem uma expressão para isso, eavesdropping, né? É, é. Tem livros escritos sobre isso. É, mas aí, é às vezes você só... não tem
1: opção de eavesdrop, porque está aqui, assim, bom.
0: Aqui. É, você nem... É. É. Aliás, eu acabei de fazer a segunda regra aqui. Não interrompa quem está falando. Não. Acabei de interromper aqui. Não, não, é mas... Hipótese é hipótese alguma?
1: Não, sabe o que é? A questão é que se você está prestando atenção no outro, de verdade, você vai ouvir o que ele fala. E não interromper porque você está querendo impor o seu ponto de vista. Mais uma vez, você está aprendendo do outro, mesmo que você não goste do que ele está falando. Entende? Tem que deixar ele falar. Vamos isso. lá.
0: Esse próximo, eu, eu vou botar vários pontos de exclamação porque eu endosso. Não se atrase.
1: Ah, isso é chato.
0: <risos> e quando já se está atrasado?
1: Ah, bom, hoje em dia tem o celular, né, que é uma coisa, oh, desculpe. É, mas eu, a questão é que a gente deveria começar a pensar de sair antes para poder. Ainda mais em cidades desse tamanho, que a gente nunca sabe direito.
0: E, e eu vou repetir um provérbio surrado que eu falo toda hora, mas no Brasil a pontualidade é uma virtude sem testemunhas. <risos> Aonde você aprendeu? Essa conversando com um amigo meu, a gente é. chegou, falou, genial, é isso, é isso? Genial. Não reclame. É. Uhum.
1: Se tem uma solução, você pode é, externar o, o seu desconforto para poder solucionar. Agora, se não tem nada o que fazer, você fala, ai, não sei o que, ai, não sei o que, ai, estou com sede. E, e não tem água, não tem, não sei que, ai, tô com, Eu sei com que, tô estou com sede. É. É, é, é chato para outra é pessoa. É muito chato, né? Mas sabe, não é só chato, é você vai se deprimindo, autodeprimindo. Hum.
0: Fica ranzinza. Uhum. E, a, e a última da lista de cinco é uma que me afeta diretamente, que é não faça perguntas indiscretas.
1: Imagina.
0: Não, aí eu, eu, eu cito os ingleses que dizem uhum. que não há perguntas indiscretas, só respostas indiscretas. Não
1: uhum. <risos> sei. Não, mas é porque... Eu morro de vontade para dizer verdade, é. vezes, né? Mas Você... pode falar, pode falar. Se é muito pessoal, sabe? Se é uma coisa que também chega a ser um, uma... Como que fala? Um elogio? Aí eu acho que até fica legal, a pessoa adora. Porque é. o tchetchat, a conversa, aquela de coquetel, a gente já está tão cansado, né? Não tem mais tempo para isso. Então eu, eu gosto de fazer uma pergunta mais pessoal, que pode ser considerada indiscreta. É
0: diferente de ser impertinente, né? Não é educado. Que... A, é é, a diferença
1: né? é essa. Conviver no social ainda tem gente que não sai bastante, fica só no próprio grupo. Então, e quando é jovem, então tem uma atitude diferente hoje é. Então é uma coisinha mais, mais simples, né? Mas ao longo do tempo. O que eu estou falando ali não é da etiqueta, é do relacionamento, da empatia, do fato de você estar com os outros, da Do
0: olhar para o outro, né? Do olhar para o outro do respeito ao outro. Uhum. Vamos falar um pouco da, da família, da história da família dessas três mulheres incríveis. Uhum. Uh, Costanza é filha da aristocracia italiana, o nome inteiro dela, deixa eu ver se está certo. Costanza, Maria, Tereza, Ida, Clotilde, Giuseppina, Palavitini e Pascolato.
1: Isso me batizaram assim, mas... Qual foi você a última é vez que batido.
0: você usou esse nome inteiro em algum lugar? Assim?
1: No Dante Alighieri, mas eu era tão lerda que eu resolvi acabar com todos os nomes, porque quando as pessoas acabavam a prova, eu ainda estava no nome. Então, eu, eu... Juro que é verdade.
0: <risos> no fim da Segunda Grande Guerra, é, a família Pascolato migrou para o Brasil. Michele, seu pai, acho que você aprendeu tudo sobre elegância com ele, né?
1: Ah, ele era... os dois. É, a nona também, mas... Não, mas ele era um cara... É.
0: E mamãe, Gabriela, também teve um papel
1: nisso. Sim. Absoluto, é. não.
0: Aqui a mãe de Costanza, Gabriela Pascolato Fundou uma das maiores tecelagens do país A Santa Constância Vamos ouvir e lembrar a Gabriela No Jô Em 2007
2: hum, Vocês vieram para o Brasil em que época? 44 Logo depois que parou a guerra
0: hum, Quer dizer, quando parou a guerra Na Itália, a guerra depois ainda foi até 45 é. E para onde? Como é que foi? Por que essa vinda para o Brasil? Bom,
2: meu marido era de uma família de Veneza De políticos E naturalmente Durante o fascismo Com 27 anos foi nomeado eh, Presidente da cidade é. E depois várias vezes Ministro Eu achei como ela era uma idealista Que depois da guerra Com toda aquela tristeza que, que acontecia Durante o fim da guerra Durante anos Não teria sido muito feliz lá então, eu passei na Suíça e fiz as práticas para vir aqui. E aí, bom, e por que que escolheram
0: o Brasil exatamente, Gabriel?
2: Simplesmente porque eu tinha muitos amigos já aqui. Hum. Os Matarazzo, toda essa gente que eram italianos, mas já residentes aqui. Eu tinha amizades lá na Itália com eles. Ah. <risos>
0: Eu imagino como é emocionante para vocês você pegou porque a gente é emocionante é, desculpa tem lenço de uhum. papel ali
1: uhum. você sabe que foi ela que mergulhou nos diários da minha mãe e é. É por isso que ela tá mais próxima de tá tudo
0: muito próximo você
1: sabe que ela me resgatou minha mãe com todo esse livro. É,
0: a sua filha resgatou
1: é que ela, elas tinham personalidades muito conflitantes né uhum. minha mãe
0: Nunca tiveram uma relação Foi... fácil as duas?
1: Não, não, minha avó era uma pessoa muito pragmática. Ela, uma coisa assim, impressionante, lendo os diários, as coisas que ela teve que fazer para conseguir é, é, trazer a família para o Brasil. É, realmente é, é uma coisa que beira extraordinário, porque ela era uma mulher. O é, meu avô, um, ele estava com problemas, não podia é, ir junto com ela e, e ela ia em todos os consulados e fazia negociações e procurava passagem e tentava organizar a situação dos filhos que estavam é, junto com a nossa, a, a, com a governante. Babá, a governante deles, a Blanche, é, na Suíça, né? E, enfim, ela era uma pessoa extremamente disciplinada, extremamente organizada. E minha mãe é disciplinada da maneira dela, mas ela, ela tem uma, um lado sonhador, um lado muito etéreo que minha avó não conseguia entender.
0: Além do que, ela, muito jovem, contra a, a família, casou-se com um americano, família não fazia gosto. Contra, família não fazia gosto.
1: Não, não, eles queriam se informar porque não conheciam, sabe Tem, tem uhum. até uma história no, no livro, O Fio da Trama, que a, a, o, a, o meu avô pôs um detetive particular para saber quem era meu pai.
0: <risos> Aquele é. americano. É.
1: <risos> Aí eles ligaram para o banco onde meu pai trabalhava, meu pai atendeu o telefone, o detetive, eu gostaria de saber informações sobre Robert Blocker. E depois não, é um ótimo rapaz, <risos> muito trabalhador, muito ele mesmo. Ele falando bem dele mesmo, como se
0: fosse... Mas vocês duas já meninas, aí é que vem o grande escândalo, quando Costanza se apaixona. Uhum. né? Na época foi um, um grande eh, escândalo, foi crucificada pela sociedade, foi deserdada pelos pais, perdeu a guarda das meninas. Isso está tratado aqui? Como é que procurei... vocês se reconciliaram e, e, e curaram essa ferida?
1: É uma coisa que, enfim, é né? É o que é e a gente aprendeu a conviver com isso. É, o, o que a gente procurou fazer é mostrar os três lados, assim, o que estava acontecendo é, enquanto ela estava lá numa paixão enlouquecida, o que, que acontecia com a gente lá, o que, que minha avó um pouco estava pensando... É o que é. né? É que meus pais eles achavam que eu tinha perdido um pouco a cabeça. Eles queriam proteger as duas, na verdade, uhum. porque eles diziam essa mulher que é meio maluca, que se jogou numa relação que não sabe se vai dar certo. Então, na verdade, eu entendi o lado delas, deles. E então o que é interessante nesse livro é justamente esse ponto de vista diferente um do outro. Porque, senão, a história é sempre corrida de um jeito só. É. Né?
0: Dizer... O livro é O Fio da Trama, Três Países, Uma Guerra e a história de superação de quatro mulheres. São quatro gerações. É, cada uma dá o seu depoimento? Quer dizer, tem o, de, tem o diário de Gabriela, é. e cada uma tem a sua voz, é tudo misturado ou é separado? Como é que se entrelaçam? Como é que você fez? É,
1: a primeira parte é... Praticamente só minha avó, com algumas alguns entrepostos nossos de, de lembranças nossas. É, mas tem que falar que foi uma época extraordinária, você sabe. A gente veio imigrado, né? Quer dizer, toda essa trajetória, o mundo tinha acabado, o Ocidente era uma destruição, você sabe disso. Então, esse período todo que é contado por parte dela, primeiro a mentalidade que ela tinha que se casar com alguém, etc. e tal, e ela quis estudar porque ela queria ser independente, como ela achou meu pai. Né? E a voz de uma mulher nessa coisa foi ela que pôs a voz na minha mãe, entendeu? É, é porque ela era realmente muito moderna, né? Ela não estava tão interessada em homens, lógico que ela era muito vaidosa, porque ela era muito bonita também, mas a, o interesse dela, a principal, era estudar e ter um diploma universitário. E foi uma das melhores alunas numa das melhores escolas de Florença, na Itália, né? Mesmo assim, ela não conseguia entrar na faculdade, ela levou três anos para conseguir entrar na faculdade. Porque era mulher. Porque era por ser mulher. É. <risos>
0: Consuelo, e você, como é que esse livro, o que, que ele causou em você? Despertou? uma vontade de examinar e contar a sua própria história?
1: Eu acho que foi lindo encontrar o meu espaço dentro de mulheres tão fortes. né? Eu acho que... Você falou que eu, eu trabalho com mídia digital, né? e uh, eu tenho dois pais muito fortes, a voz forte. E eu, eu adorei... A mídia digital me deu a possibilidade de ter minha voz. No livro, também, eu encontro um espaço de poder falar Primeiro eu descobri que a vovó era tão feminista, porque eu não tinha entendido isso, a nona. Né? E, e depois, lendo isso e entrando a minha parte dentro dessa história, te dá um, um, uma razão de ser mais completa, de ser parte de algo maior do que só você. Eu achei isso muito bacana. Ai, ah, é bonito isso. Não.
0: É. <risos> ah. não, porque em geral o clichê dizer... <risos> Porque, em geral, o que se diz, eu, pelo menos, vivo dizendo... <risos> tá tudo tão emocionante não, aqui. É <risos> que é. os filhos dão sentido para a vida tá, da tá, gente. Tá. Uhum. E aí você está dizendo, não, que
1: Também, seus é.
0: antepassados dão sentido, tanto, é porque tanto não quanto sempre os filhos. A gente
1: tem uma chance de ver como os antepassados podem ser parte da tua vida, né? E o quanto... Às vezes, fatos que você nem sabe vão te influenciar.
0: Costanza define no Alegância da Agora, até os 60 anos você é jovem, depois você fica adulta.
2: Uhum.
0: <risos> Adorei. O uhum. que sua mãe ensina vocês sobre isso, sobre envelhecer?
1: É, é bom, né? Dizem que você vai ser a, a sua mãe daqui a alguns anos. Então... Eu vou melhorar. Ah, é boba. Excelente. E a cabeça, né? Essa coisa dela... Ela é muito mais moderninha que eu, mas é... <risos> é. Mas,
0: eu vou te contar
1: é... uma coisa que não tá no livro. É segredo, tá?
0: Fica tá só entre a gente. Né?
1: É. Quando eu tinha uma época que eu fazia muita revista Cláudia, né, que eram 21 por, por ano. que Cláudia e Cláudia Mãe Aí minha cara caiu um pouco. Então, então eu decidi que eu ia fazer uma plástica. Eu acho que está no, no... Tá? da trama. Ah, então tá Não aqui. está
0: nesse, mas está, está, está nesse. Nesse.
1: <risos> então é, eu fui fazer uma plástica. Todo mundo achando péssimo. As meninas, meu marido... A minha mãe, então, nem né, se fala. Meu pai, bom. Aí, eu vou para Campinas, que era onde tinha o um plástico genial, etc. e tal. Depois de ter trabalhado, feito uma louca para poder ficar fora 20 dias, cansada para caramba, com a minha... A, a, a governante que veio comigo, porque eu tinha chocopal. Eu peguei uma meningite, resultado. Então... Eu fiquei lá... Não era das piores, aquela... Eu nunca sei qual é a de boa, qual é a... Ruim, a bateria uma ruim. Enfim. Estava lá assim, depois de oito dias, chega a minha mãe. E eu ouço ela falando, eu lá com o soro e tal, ouço ela falando com o médico, eu disse... E agora, doutor? Ela já não bate bem. <risos> achei aquilo tão engraçado. Aí eu pensei, eu vou lá no Tomás Soto Correia, vou pedir para ele que eu vou escrever duas páginas sobre vanguarda, porque eu não podia escrever porque eu não era jornalista, lembra? Então. E assim foi que eu comecei. Então foi um exercício
0: de cabeça também. E a plástica eu... foi pras calendas. Não, ela, Não, ela fez a plástica.
1: O que eu vejo é que toda vez que a gente tem um desafio nessa estranha família de, de mulheres, que, todas fortes, a gente, tipo, né? A gente tem que superar isso, e eu acho que o livro fala muito disso. E respeito pela idade, que eu acho que é uma coisa que está se perdendo muito, eu é. sinto muito isso na, na mídia digital, respeito pela idade, especialmente quando você é uma mulher. Você não vai viver o que você vive aos 50 ou 60, quando você tem 20. Quantas vezes a gente vive uma coisa e só vai achar legal depois? Né? Uma festa, você não se diverte na festa poxa, mas era uma festa tão legal, sabe? Porque você nunca está no presente. Viver o presente e aceitar esse presente. Ai, eu estou filosófica.
0: <risos> Olha só, como mais um serviço para nossas telespectadoras e telespectadores que querem ficar elegantes, a gente vai fazer uma pequena lista do livro da Costanza, que é o seguinte, o que é misha? Hum. É, para ser à elegância você tem que saber o que é Misha. Por exemplo, é Misha se achar. Não precisa nem dizer, né?
1: É o começo do fim.
0: <risos> Ostentar.
1: Quem ostenta, ela não entende que tem um contexto tão mais amplo, mais importante, não pensa no outro, está pensando em si mesmo. Ela pode estar vivendo bem, não ostente. É uma coisa tão delicada. Né?
0: Bom, furar fila, nem uhum. se fala, né? É, mas
1: eu furei já outro dia. Onde mas você furou fila? Quando eu estava voltando do... Não, mas tudo bem, era um...
0: É, é, peraí, você furou fila você entrou na fila de prioridade? É. Ah, então é. não vai furar fila. Vale. E agora, guardar a rancor. Não. Aí chegamos às raias da psicanálise.
1: Não, porque aí é bobagem para você mesmo. Pra você, mesma, é você então.
0: mesmo. É mixa. É mixa. Costanza, você já fez seu pilates hoje?
1: Eu faço uma coisa... Se... Não, não vou mostrar aqui, porque eu fico exibidinha, não. mas eu, eu faço umas posições de yoga que eu posso fazer, porque tem uns que eu não posso, por causa daquilo. Porque a da que... se machucou. Foi. É, fazendo sozinha, que não é legal. E aí eu já fiz isso só.
0: Sei. Mas eu me lembro que a última entrevista que a gente fez uhum. foi no GNT, você fez direitinho aquele. Levantou e fez. Até... Ih, mas tem
1: um outro que você. Você ainda faz? Eu faço. Como é que tá essa Será sua elasticidade? Que eu vou fazer aquela não. Cena? não faço, não. faz mais, não? Ele... Não, eu faço direitinho. Deixa Vai. eu ver. Vai, faz, faz? Agora já foi. Você já.
0: 80 anos, gente!
1: <risos> olha... E tem uma coisa, sabe? a largura do teu ombro. Não faz isso comigo, não com machuca. Tá bom, tá bom. É assim, ó. É e aí você vai. Mas aí você fica assim, conta até 60, porque ela e alonga todos os músculos. Fica a, até 60
0: naquela posição é. um minuto.
1: Não, e vai melhorando, você vai ficando mais reta. Assim.
0: É verdade.
1: Mas uh, também eu faço pilates desde
0: 2001, né? Quer dizer, então. Então, se, se você quiser sentar, você pode sentar. <risos> Consuelo, Alessandra, Costanza, adorei. Muito, Não, muito obrigado. Olha só, gente. A alegria do agora o fio da trama. Através da história dessas mulheres, a gente aprende um bocado sobre a história do Brasil também. E do que, que é importante mesmo, do que tem valor e não tem preço. Até a próxima, valeu! Quer ver mais? Entre no Play Até a próxima.